0: سلام من تاهر هستم و خوش اومدید به پادکست مدونک. پادکستی که توش قرار گذاشتیم به صورت تخصصی راجب به فیلمنامه نویسی صحبت کنیم و این اولین اپیزود از فصل سوم پادکست مدانکه که همونطور که توی قسمت قبل گفتم قرار یکی از کتاب مهم نویسندگی رو توش تعریف کنم قبلا بهتون گفته بودم که میخوام تخصصی روی مستر کلاسو رو کار کنم و حتی برای فصل سوم هم انتخاب کرده بودم کدوم مستر کلاسو میخوام پیش ببرم و میخواستم مستر کلاس رو ببرم جلو چون البته ایشون نویسندگی رمان رو آموزش میده ولی خیلی پایه‌ای و اصولی به درام صحبت میکنه که هم توی فیلمنامه میشه ازش استفاده کرد کلن قصه گویی رو به تو یاد میده و من خیلی دوست داشتم که برم سراغ دن براون ولی اتفاقی که افتاد این بودش که خیلی از کسایی که به پادکست گوش میدادن و مخاطبای پرپاقورس پادکست بودن ما با هم صحبت میکردیم از حقیق شواکه های اجتماعی ایمیل میدادن یا هر چیزی وقتی که صحبت میکردیم میدیدم که خیلی چیزها و خیلی بحث‌های اساسی و پایه‌ای فیلمنامه رو هنوز بهش تسلط ندارن و اومدن دارن تخصصی روی اون چیزایی که استادای ماسر کلاس میگن تمرکز میکنن مثلا ما یه قسمت داشتیم راجع به دیالوگ نویسی و توی اون دیالوگ نویسی سورکین داره راجع به مثلا ریتمیک بودن و آهنگین بودن و تاثیر آوای کلمات بر روی دیالوگ صحبت میکنه که یک چیز خیلی کاریه که حتی توی هالیوود هم خیلی از فیلم این رو ندارن بعد برای من از مخاطبه پادکست متنشون رو میفرستادن میدیدم که مثلا پایی ترین چیز دیالوگ مثلا زیرمت نداره دیالوگ یا همه چیز رو خیلی رو داره بیان میکنه یا خواسته ای نداره ولی خیلی ریتمیک و آهنگینه دیدم که خب این باعث شده که اصلا مسیر اشتباهی رو بریم به خاطر همین تصمیم گرفتم که یک فصل رو بیایم خیلی بیسیک راجع به فیلمنامه صحبت کنیم و چه منبعی بهتر از کتاب داستان رابرت مکی و تمام تلاشم هم اینجاست که اگر کسی خاص بم نویسی رو از شروع کنه یعنی یک شخصی که اصلا وارد دنیای فیلمنامه نویسی نشده تا حالا کاری انجام نداده تحصیلاتش این نبوده واس دنیای دیگه داره وارد دنیای فیلم نویسی میشه بتونم با تعدد مثال ها و توضیح بیشتر از کتاب به یک درک درست از ساختار و فیلمنامه نویسی برسونمش یعنی اینکه شما مهم نیستش که از چرشدهی می چقدر سرشته دارید با این فصل امید من اینه که بتونیم به یک مرحلهی از فیلم نویسی برسیم که ساختار و فرم و اصول رو درک کنیم البته یه دلیل دیگه ای هم داشتم برای اینکه سراغ کتاب روبرت مکی رفتم کتاب روبرت مکی یه حالت بایبل رو داره توی هم اتاق نویسندگی که من توش کار میکنم توی بین نویسنده های کتابیه که همه دوستش دارن و البته کسایی هستن که مخالفش هستن و جلوتر راجبش صحبت می‌کنم. ولی یه کتابیه که خود من هر چند وقت یک بار به قسمت هایش می میکنم و دوباره خونم و این رو میدونم که خیلی از دوستان و خیلی از همکارام همین کار رو میکنم. چند وقت یک بار مثلا من یک دوستی دارم که یک نویسنده معروفی هم هست میگه مثلا یک بار رابرت میکیو دوباره میخونم چون همونطور که محمتم هم میگه میگه اصول نویسندگی اصول درام به شدت ساده است ولی خیلی راحت فراموش میشه به خاطر همین چند وقت یه بار باید دوباره دورش کنیم و این فصل برای خودم هم جالبه چون که میدونم بعد از اینکه این فصل تموم شه خودم هر موقع که نیاز باشه دوباره رجوع میکنم بهش و به جایی که بشنم کتابو بخونم مثلا در حال رانندگی هستم یا توی انتظاری هستم یا اتفاقی میتونم گوش دادم به این اپیزود ها یه یاداوری کرده باشم و برای خودم دوره کرده باشمش به خاطر همی فکر میکنم حتی برای کسایی که الان حتی نویسندن و به صورت حرفه‌ای دارن کار میکنن این پادکست می‌تونه مورد توجه قرار بگیره اون سری افرادی که منتقد رابرت مکی هستن اعتقاد دارن که رابرت مکی اومده خیلی قانون گذاشته خیلی قانونمند کرده نمیسندگی رو و حرفی که رابرت مکی در جواب اونا میزنه میگه که ببینید یک سری چیزها هست قانونه و یک سری چیزها هست ساختاره به عنوان مثال قانون به شما میگه که شما باید این کار رو انجام بدی این کار رو انجام ندی هر چیزی غیر از این برخلاف قانونه ولی ساختار و اصول چی میگه؟ میگه که آقا این کار شدنیه ما از این راه رفتیم و این کار کرده همیشه هم کار میکنه این امتخاب با خودته که چطور از این راه استفاده کنی؟ رابرت نکی میگه من توی این کتاب میام راجع به ساختار و اصول صحبت میکنم نه که بیام راجع به قوانین صحبت کنم چون قوانین نسبت به الزام صحنه باید عوض شه. اصلا قوانینی وجود نداره و قوانین باعث میشه یک سری کلیشه ها ساخته بشه که مخاطب اون رو دیگه بعد از یکی دوبار دیدن دوستش نداره اگه بخوام یه مثال گل بزنم یه چیزی که متوجه شید بین تفاوت قانون و اصول و ساختار اینه که مثلا یکی از قانونا اینه که آقا شما باید پشت چراغ قرمز بیستید و بعد از اینکه چراغ سبز شد حرکت کنید این قانونه شما نمیتونید اینو برخلافش برید برید قانونو شکوندید ولی ساختار چی میگه؟ ساختار میگه که اگر شما میخواید مسیری رو برید و می‌خوای سری برسی به یه مقصدی و یک مسیری رو با ماشین میخوای بری بعد از جاده بری. اگه از خاکی بری به خودت آسیب زدی، شاید اصلا به مقصد نرسی. ما این کارو کردیم، ما این راه رو رفتیم، به قول خیلی ها اینجا رو آسفالت کردیم. حالا شما از جاده بری. و حالا شما به ضرورتت می‌تونی چراغ قرمزام رد کنی. مثلا نمیدونم یه خانم حامل است، داره فارغ میشه. خب تو نمی‌خوای مثلاً 120 ثانیه صبر کنی. سریع اون رد میکنی میرید اصلا اونجا قانون برایت خیلی اهمیت نداره ولی برایت اهمیت داره که از جاده آسفالت بری چون تو رو سریع به اون مسیر میرسونه میتونی با سرعت بالاتر حرکت کنی حالا یه سری نویسنده ها هستن که نویسنده های ترسوی هن. میان چکار میکنن؟ یک سری از فیلم هایی که خوش ساختن و جواب پست دادن و اینا میان اینا رو آنالیز میکنن و شروع میکنن یک سری قانون ها رو برای خودشون گذاشتن آقا توی این صحنه بعد این اتفاق میفته توی دقیقه فلان این اتفاق میفته و اینجوری اینان که دارن قانون بازی میکنن با قانون ور میرن قانون ایجاد میکنن از اون طرفم یه سری ها هستن که بدون اینکه اصلا اصول رو بشناسن ساختار رو بشناسن بدون اینکه کوتک ترین سواد آکادمیتی راجع به نویسندگی دارن میان این خطا رو میشگونن و میگن که آقا من میخوام آزادانه بنویسم و بدون اینکه فرمو بشناسن میشونه به قول رابرت مکی قوم اوسیانگران ولی هنرمند واقعی نویسنده واقعی از دیدگاه رابرت مکی اونیه که استاد فرمه اول از هر چیز فرم رو خوب درک کرده شناخته یاد گرفته ازش استفاده کرده حالا میدونه که کجا بشگونش چه جوری بشگونش یا چطور استفادهش کنه؟ کجا با یه چیز دیگه تلفیقش کنه؟ برای این کارم مکی نمیده بیاد مثلا فیلم های پرفروش تجاری رو آنالیز کنه و در نهایت از اینها از دل اینها یک ساختار در بیاره و بگه که این درسته چیزی که ما میخوایم یعنی حاصل چیزی که ما میخوایم از مکی یاد بگیریم اینه که بتونیم یک فیلم ای بنویسیم که چه یک ایرانی اون رو دید چه یک آمریکایی اون فیلم رو دید چه یک اروپایی یا شرق آسیایی این فیلم رو دید از دیدنش به وجد بیاد و دوستش داشته باشه و تا چند دهه هم جذابیتش رو داشته باشه و سر زبونا باشه یعنی درگیر زمان و مکان خاصی نیست درگیر جغرافیایی خاصی نیستش فیلمی نیستش که اگه ایرانی ببینه بپسنده یک چینی ببینه درکش نکنه و اون رو چه میخواد انجام بده این کار چه جوری انجام بده با کشف و درک اصولی زیربنای هنر ما هنر قصه گویی، هنر داستان گویی و البته با درک و شناخت کوهنالگوها خود رابرت مکی میگه که مهم نیستش که اصلا فیلم شما توی هنگ کونگ ساخته میشه یا توی ایران ساخته میشه یا توی استانبول ساخته میشه اگر واجد کیفیت های الگویی باشه باعث میشه که نه به جغرافی ها داشته باشه نه به زمان بابسته باشه هر موقع این فیلم رو ببینین جذابه الان هم با نموناهاشو داریم دیگه یک سری فیلم هستش میبینیم مثلا ساخته 1990 کیفیت تصویر داغون ولی میبینیم الان هم میبینیم جیگرمون حال میاد حالا شما میگید که آقا این که شد همون فرمول کردن دارید اسمشو عوض میکنی میگه که الگو ساختن فر... اساساً فرق الگو با فرمول چیه؟ شما ما میخوایم اینجا راجب کوهنولگو صحبت کنیم دیگه راجب اولگو نمیخوایم که صحبت کنیم بگیم که شابلون بذار اینجا اینو بنویس اینجا اینو بنویس یه طرح خوب در میاد اساسا فرق این دوتا چیه قبل از اینکه فرق این دوتا بگم یه پرانتز باز میکنم یه مقدار راجب کوهنولگو بگم اگه خیلی بخوام ساده و خیلی خلاصه بگم من حاله که شما تأکید کنید راجب کوهنولگو به اسم جوزف کنبل برخورد نکنید کاری که کمبل کرد این بودش که اومد تمام افسانه های ملل مختلف رو مثلا افسانه های آفریقا، افسانه های چین، افسانه های خوابر میانه ای، های اروپایی همه اینا رو مورد بررسی قرار داد از لحاظ ساختار مورد بررسی قرار داد و اتفاقی که افتاد خیلی ای که بهش رسید خیلی جالب بود این که تمام اینها از یک ساختار پیروی میکنند یعنی سفر قهرمان توی همه این افسانه ها یکیه و راجب الان صحبت نمی کنیم که ارتباط داشته باشن اینها با هم از یک الگویی پیروی کنن اینها بدون شناخت هم بدون اینکه داستان هم شنیده باشن از یک ساختار مشترک استفاده کردن چیزی که در نهایت کمبل میخاد بگه این چیزیه که از ناخودآگاه انسان سرچشمه گرفته این ساختار و به خاطر همین هر شخصی که با این الگوها روبرو میشه درکش میکنه و براش جذابه و قسمتی از خودش رو توی اون داستان میبینه این پرانتزی خود طولانی شد پرانتزو ببندم همینجا و بگم که تفاوت کوهن الگوها با اون کلیشه ها با اون فورمول ها چیه کوهن الگوها میان یک تجربه انسانی فراگیر رو کشف میکنه یه تجربه ای که همه ای انسان ها باش ارتباط برقرار میکنن اون رو بر میداره اول کشفش میکنه بعد ازش استفاده میکنه اونم به چه صورت با یک زبان هنری خیلی یونیک خیلی منحصر بفرد و با چاشنی فرهنگ قاتیش میکنه و یک اثری خلق میکنه این اثر همه ای انسان ها باهاش ارتباط برقرار میکنن چرا؟ چون که این برگرفته از كهنالگو و كهنالگو برگرفته از انسانه. خب به طور خلاصه بگم تا اینجا چی گفتیم بعد بریم سراغ مثال. گفتیم که توی این کتاب ما میخوایم راجع به اصول ساختار صحبت کنیم نه به قوانین دست و پاگیر. این ساختارها هم قراره از کهنالگوها برداریم برای اینکه توی خیلی زمان گذشته وقتی که هیچ راه ارتباطی بین آدم‌ها وجود نداشته یک سری اسطوره ها شکل گرفتن که یک سری داستان ها رو داشتن و همه اونها شبیه هم بودن و این یعنی که این داستان ها همه نشأت گرفته از روح خود انسانه پس ما این رو محوریت قرار دادیم و می‌خوایم ساختار رو از روی اون برداریم از روی اون یاد بگیریم تا با فیلمناممون با داستانمون همه بتونن ارتباط برقرار کنن و خیلی بسته به مکان جغرافیایی یا زمان خاصی نباشه. بذارید یه مثال بزنم، یه مثالی که رابرت مکی میزنه. میگه که م... یه سری اتفاقات میفته که خیلی جذابه یا یه سری اه... اه... چیزای فرهنگی هستش که شما میخد راجبش فیلم بسازید. میگه که مثلا اتفاقی که توی اسپانیا میافتاده قدیم اینطور بوده که یه رسم خاصی بوده من تو ایرانم قبلا دیده بودم که تا وقتی که خواهر بزرگتر ازدواج نکنه خواهر کوچکتر نمیتونه ازدواج کنه حالا شما میاید اون رو دستمایه فیلمتون قرار میدید ایده اصلی فیلمتون قرار میدید فیلمی که ساخته میشه میاید از هم استفاده میکنید تا اون رو جذابش کنید ولی اتفاقی که میافته اینه که اوکی شما یه فیلم خوب هم اصلا ساختید و برای همه قابل درکه حتی کسایی که اسپانیایی نیستن هم این رو درکش میکنن و ولی یادشون میره میدونی کیا خوب یادشون میمونه؟ اون دختر اسپانیایی که پشت خواهر بزرگترش گیر کرده بود و میخواست با محشوقش دوتر زواج کنه اون خوب یادش میمونه اون سال‌ها این فیلم رو یادش میمونه ولی ما یک چیزی میخوایم. این روبرت مکی میگه چیزی که ما میخوایم اینجا یاد بگیریم اینه که یک فیلمی بسازیم که جهان شمول باشه و برای این جهان شمول بودن ما باید دست روی یک سری اتفاقات جهان شمول بذاریم همین ایده رو هم میشه جهان شمولش کرد ولی طوری که بیایم از کوهنالگوها استفاده کنیم و تک تک شخصیت ها اون زیبایی خاص خودش رو داشته باشن و ما کشمکش بین اونها رو نشون بدیم. حالا جلوتر خودتون متوجه میشید شاید الان یه خود براتون گنگ باشه ولی تک تک کاراکتره اون زیبایی خودشون رو دارن اون یونیک بودن خودشون رو دارن و این کشمکش بین اونها رو میشه یک اتفاق جهان شمولش کرد که فارغ از فرهنگ همه بتونن درکش کنن و عمیقا باهاش ارتباط برقرار کنن و فکرشون رو تا سوال ها درگیر کنه اساسا رابرت ماکی معتقده که یک فیلم خوب یه فیلم نامه خوب دو تا شاخصه اصلی داره عملی که ما رو وارد دنیای ذهنی یک هنرمند یک آرتتیست بانوبوغ میکنه و باعث میشه که ما از دریچه دید اون به اتفاقات نگاه کنیم حالا خارج از اینکه اون شخص حالا داره یه داستان صمیمی تعریف می‌کنه یه اتفاق حماسی رو داره تعریف می‌کنه تاریخی مدرن معاصره مخاطب وارد دنیای اون میشه و در خلال این روزمرگی که داره هر روز میره سر کار با یک چیز جدیدی روبرو میشه و همش هم هی سورپرایز میشه هی غافلگیر میشه از چیزایی که داره کشف میکنه چیزایی که داره میبینه و خاصیت دوم اینه که ما توی این شخصیت ها خودمون رو پیدا میکنیم با اون کاراکترها همراه میشیم با کاراکترهایی که اولش اصلا نمیشناسیم و در جریان قصه قرار میگیریم و کم کم خودمون رو توی کاراکتر پیدا می‌کنیم و انگار زندگی اون رو زندگی کردیم. تجربه هایی که اون کرده رو ما هم تجربه کردیم و در نهایت با این تجربه زندگی غنی‌تری داریم. با احساس کردن احساساتی که کاراکتری که باش همراه شدیم، احساساتمون اصلا پرورش می‌بینی. و این قشنگ یک تجربه زیستی جدید به ما میده که لذت بخشه. مارबर्ट مکی میگه که من توی این کتاب قراره و من توی این پادکست البته قراره به شما یاد بدیم که چطور این لذت ها رو به فیلم نامتون اضافه کنید چگاه کنید لذت ها رو تجربه کنند؟ یه چیز دیگه ای هم که راجع به این کتاب هست اینه که توی این کتاب ها نمیخواییم هیچ راه میان بری و این چیزی باشه ما توی داستان توی این کتاب توی این پادکست داریم راجعه به این صحبت میکنیم که چطور خیلی دقیقتر و تر کار کنیم و دنبال راه میانباری نیستیم از جرقه اولیهی که به ذهن ما میاد برای فیلم تا وقتی که فیلم نامه کامل شه همونقدر یه زمان میبره که شاید یک رمان بلند زمان ببره حالا خیلی میگن که آقو مثلا توی فیلم نامه بیشتر جاها جایی خالیه دیگه مثلا وردیالو که از علبه کاغذ فاصله میذاری و اینا زود تموم باید بشه ولی نه فیلم نامه همون پیچیدگی شخصیتی رو داره که توی رمان داره پس یه چیزی هم اتفاقا فیلم نامه داره که خیلی زمان بره اینه که فیلم نامه بارها و بارها خونده میشه و مهمترین چیز برای یک نویسنده اینه که بتونه با کمترین حجم صحنه، کمترین حجم دیالوگ بتونه به صورت فشرده اون چیزی که میخواد رو بیان کنه. و این در حالیه که برای یک رمان نویس همچین چیزی نیست به خاطر همین نویسنده هی باید بازنویسی و بازنویسی و بازنویسی کنه و در نهایت اثری که به جا میمونه درسته که شاید حجمش کمتر از رمان باشه حجمش. علاوه نوشتاری حتی که تعداد صفها هم یکی باشه میزان نوشتن رمان بیشتره دیگه. ولی همونقدر پیچیده است که یک رمان بلند پیچیده است. پس کاری که ما میخویم اینجا انجام بدیم هیچ راه میان میونبری نداره و نیاز به تلاش و پشتکاره. اینو از الان بدونید اگه اهل تلاش و پشتکار نیستید و اهل مخصوصا بازنویسی نیستید خیلی جدی نگیرید و برید سراغ یه کار دیگه. <تصفح> 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 یه چیزی یادم افتاد از دیوید محمد که توی قسمت آخر فصل اول میگه میگه که اول من هر کسی میاد سراغم بهم به میگه که می وارد این دنیا بشم این عرصه بشم بهش میگم که این کارو نکن چرا چون اگر به این حرف من گوش کنه به درد این کار نمیخوره چون این کار واقعا اذیتش میکنه خلاصه اینجا باید کمتر همت ببندید و آماده شید برای یه کار سخت اساسا سخت البته یه چیزی هستش که ما رو گول میزنه یعنی همه رو گول میزنه در این حد که مثلا برای خود من هزاران بار پیش اومده اقوام، فامیل، دوست، رفیق اومده گفته که من یه فیلم نامه دارم که عالی میترکونه فلان و این حرفا ولی این اشخاصو اگه بهشون بگیم که معمولا هم البته این هم بگم میگن زندگی نامه منو بنویس ولی اگه به این اشخاص بگی که شروع کن نوشتن بهشون بگی که بشین بنویس قاعدتا چند صحنه که برن جلو گیر میکنن و اینجاست که کتابای نویسندگی به کارشون میاد مکی که واقعا هم هیچ چیز عجیب قریبی هیچ نمیدونم یه رازی که توی صندوقچه باشه و این داستان هیچ قانون ناگفتی توی این قضیه وجود نداره از ابتدایی ترین کتاب درام نویسی بوتیقای عرستو در طول تاریخ تا الان کلی کتاب نوشته شده و نکته اساسی اینه اگر شما نتونید با درام صحنتون رو پیش ببرید هیچ کاری نمیتونید بکنید به خاطر همینه که درک درام اساسی ترین نکته تو فیلم نام نویسیه نه فقط فیلم نویسی اصلا دلیل اینکه من فصل اول رو با آموزش درام نویسی شروع کردم اینه که وقتی که شما درام نویسی رو بلد باشید میدونید چطور مخاطب رو جذب کنید حالا دیگه توی میید فیلم کوتاه بنویسید میخواید فیلممه اصلا بنویسید، تونید نمایشنامه بنویسید اصلا میخواید رومان بنویسید اگر درام رو درک کرده باشید میتونید مخاطب رو با خودتون همراه کنید ولی ای وای از اون روزی که درام رو نشناسید و شروع کنید فیلمنامه نوشتن هر چقدر هم؟ مکی میگه هر چقدر هم شما بیا ویژوال افکت اضافه کن نمیدونم صحنه های فلان اضافه کن ذرق و برق بده به فیلمت. در نهایت مخاطب راضی نیست چیزی که ما میخواییم توی این کتاب راجبش صحبت کنیم اینه که به درک درستی از درام و پیش بردن صحنه شما رو برسونیم مگه میگه وقتی میبینم که یک نویسنده‌ای که میشناسم به شکل با بااستعداد یک کار ضعیف مینویسه دو تا دلیل بیشتر نمیتونه داشته باشه این اتفاق یک اینکه یا درگیر یک ایده جدیدی شده ایده ایدئولوژی طور منظورمه یک طرز فکر جدید شده یک فلسفه جدید شده و میخواد اون رو توی نوشتش ثابت کنه یا درگیر یک احساساتی شده که توی فیلمش میخواد اون رو بروز بده ولی وقتی میبینم یه نویسنده‌ی دیگه یه کار خوب مینویسه تنها دلیلش اینه که میخواد به درک درستی از مخاطب برسه میخواد بتونه مخاطبش رو لمس کنه یه چیز خیلی باحال دیوید محمد راجع به این قضیه میگه توی قسمت هدف درام توی فصل اول میگه که وقتی که شما میاد یک طرز فکری رو یا یک ایدئولوژی رو توی یا یک فلسفه ای یا حتی توی فیلمتون بیان کنید شما دارید به مخاطب میگید که من از تو بیشتر میدونم بشین من بهت بگم که دنیا چجوری جوری کار میکنه و این بی‌احترامی به مخاطبه درام اساسا برای سرگرم کردن یعنی یه سری آدم اومدن اونجا سرگرمشن حالا تو اومدی بهشون داری یک فلسفه رو تزریق میکنی و میگی که مثلا میمونه که بری دندون پزشکی، دندون پزشکی خوابی رو اون سندالیش داره دندونه تو درست میکنه بعد بهت میگه که آره ما یه سری زمینم هست شروع میکنم تبلیغات کردم برای مثلا مشاوره املاک. آقا تو اومدی دندونه تو درست کنی اون بنده خودم اومده سرگرم شد چند ساعت به خاطر همین این رو رابرت مکیه هم میگه میگه وقتی که میبینم که یک نویسنده با استعداد کار ضعیف نوشته دلیلش خارج از این دوتا نیست. یا درگیری ایدولوژی شده که میخواد توی فیلمش بهش اونو ثابت کنه یا درگیری احساسات شدید شده. الان یه سری مطمئناً مخالفم میگن که نه آقا مثلا آقا بعد از فیلم یه چیزی زیاد بگیریم یه سری هستن میگن که نه مگه میشه بدون جهان بینی و صرفاً سرگرمی بریم جلو؟ نه حرف مکی اینه که اولا اینکه وقتی که مخاطب وارد سینما میشه تمام دریچه‌های احساسات خودش رو رو به سینما باز میکنه. دوست داره احساسات رو تجربه کنه و خیلی هم این رو تشنشه احساساتی مثل خشم مثل حیجان احساسات عشق شعوت میخواد همه اینها رو تجربه کنه و وقتی که شما این تجربه رو بهش ندید سرخورده از سینما میره بیرون شما زمانی میتونید اون دیدگاه خودتون رو اضافه کنید که اول مطالبهی مخاطب رو در نظر داشته باشیم یه استادی داشتیم توی دانشگاه یه حرف با حالی زد می گفتش که وقتی که شما میخواهید فیلم بسازید در وهله اول شما باید بتونید مخاطبتون رو سرگرم کنید بعد شروع کنید که اون دیدگاه خودتون رو حالا راجعبه صحبت کنید هرکس دیدگاه مختلف خودش رو داره ها ولی این هم دیدگاه استاد اون بعد نبود نه طور که وظیفه اول نقاشیین که زیبا باشه بعد بیاد راجع محتوا. کن حالا همین هم جای بحث داره ها همین هم حرف کمی نیست ولی خیلی منطقی تره چون خیلی فیلم ها هستن که خیلی سر سربر و اینا ولی میگن ته فلسفه هست و اینا حتی اقل میتونیم که دیدگاه رابرت مکی و دیوید ممت توی این راستا نیستش میگن در وهله اول شما باید مخاطبتون رو سرگرم کنید و این سرگرم کردن هم کار ای نیست مخاطب ها وقتی کنار هم قرار می گیرن هوششون 24 برابر میشه یعنی خیلی دقیق تر و ظریفتر کار شما مین. حتی میگن که آقا دیدی خود ماها تجربه کردیم که وسط فیلم آخرش رو حدس می زنیم. یا همش خودمون رو یه پله به عنوان مخاطب جلوتر از فیلم میده بعضی از فیلم ها نویسنده ای باهوشه نویسنده ای رو میتونیم بهش بگیم نویسنده ای خلاق که بتونه، یک قدم از مخاطبش جلو بره. حالا منظور مکی از خلاقیت توی نویسندگی چیه؟ مکی میگه خلاقیت یعنی محل تلاقی فرم با محتوا. اینکه چه موضوعی رو توی چه قالبی بیانش کنی، توی چه قالبی روایتش کنی. یه نویسنده خوب توی دستش محتوا رو داره، توی دست دیگه‌اش تسلط به فرم رو داره. این دوتا خیلی با هم ارتباط دارن طوری که باید با هم همسو باشن اگر که فرمتون جلو بزنه از محتواتون در نهایت شما یک فیلم ای دارید یا یک فیلم خوش ساخت ولی و حتی شاید هم جذاب ولی فاقد محتوایی که باعث بشه که مخاطبتون بارها بهش فکر کنه یا یادش بیاره و برعکس اون اگر که محتوا بیاد از فرم پیشی بگیره جربت ماکی مثال باحالی میزنه میگه که مثل اون ای میشه که برای جلب توجه میاد مثلا چه میدونم ظرفا رو میشکونه اساس خونه رو به هم میریزه فیلم نامه میاد یه شکل آوانگاردی میگیره که انگار نمیسنده داره توش داد میزنه همون مثل اساس خونه ر شکوندن میگه که ببین من چیکار از دستم برمیاد یه هنرمند واقعی هیچ وقت نمیاد الکی کاری کنه که مثلا قواعد رو به هم بریزه نمیاد قواید و بشکونه. زمانی این کار رو میکنه که براش دلیل محتوایی داره قطعا شما یه قهرمانی رو توی نویسنده ها برای خودتون دارید میخواد دیوید ممت باشه میخواد اسپارکلی باشه نمیدونم کوبریک باشه یا وودیالم باشه دلیلی که شما ستایش نسار این افراد میکنید اینه که اونها منحصر فردن هم دیدگاه و محتویی منحصر به فردی دارن نسبت به هم دیگه هم اصلا تفاوت اینجوریه که میگه که اگر که بیایم خلاصه داستانشون رو توی سه خط بنویسیم و این رو به بقیه بدیم کسایی که فیلم دیدن میتونن تشخیص بدن که این مال کدومه انگام مثل دی قابل تشخیص. قابل تشخیصه همینقدر یونیکه و برای خودشونه و هم یک فرم مختص خودشون رو دارن و طلاقی این دوتا میشه سبک اون کارگردان اون نویسنده رابرت منکی میگه که من تمام تلاشم اینه که شما رو به اون نقطه برسونم و حتی فراتر از اون میگه که من توی این دوران فیلم خوب خیلی به ندرت دیدم ولی همچنان عقیده داره که یک هنر خوب یک اثر هنری خوب میتونه یک زندگی رو عوض کنه و همچنان اعتقاد داره که میشه آثار بهتری تولید کرد. میگه که شما یک ارکسمفونی رو در نظر بگیرید شما قرار این توانایی رو یاد بگیرید که از تمام ظرفیت و پتانسیل اون ارکسمفونی استفاده بکنید نه فقط مثلا از این نوع سازای زهی یا از این سازای بادی تخصص داشته باشید. میگه اعتقاد دارم میشه از تمام همه این ظرفیت ارکستر استفاده کرد. و زیبایی خلق کرد پس تمام تلاشم اینه که تبهر شما رو بالا ببرم تا شما بتونید اون دیدگاه یونیک خودتون به زندگی رو توی یک ساختار درست و یک فرم درست فراتر از کلیشه ها و ساختارهای موجود بیان کنید روایت کنید و در نهایت یه فیلم خوب ازتون ببینیم پایان قسمت اول مقدمهای بر داستان خیلی ممنونم که این اپیزود رو گوش دادی و تصمیم گرفتی که فیلنامه نویسی رو خیلی اصولی و اکادمیک یاد بگیری قطعا شنونده های این پادکست نویسنده ها و کارگردان ها و در نهایت بازیگر ها هستن که بخوان درک درستی از متن داشته باشن و توی دوستاتون کسای هستن که علاقه من به این رشته باشن علاقه من به نویسندگی باشن علاقه من به فیلم سازی باشن خیلی ازتون ممنون میشم که با معرفی کردن مدوناک به اون دوستتون و یا اصلا توی شبکه های اجتماعی چون شاید دوستی دارید که نمیدونید علاقه من به نوشتنه و این فصل برای اون به شدت جذابه چون میتونه فیلم نام نویسی رو از صفر اصولیات بگیره پس توی شبکه های اجتماعی ما رو به اشتراک بذارید و اگرم گذاشتید منو تک کنید چون نمیاد برام نمیدونم سیستم اینستاگرام چطوره؟ تک کنید که من بیشتر خوشحال شم و از این به بعد پاسک مدونا که یک هفته در میون شنبه ها منتشر میشه و اون شنبه ای که پادکست منتشر نمیشه، یک بلاگ جالب توی سایتمون منتشر میشه. پس هر هفته شنبه یک بار پادکست و یک بار یک بلاگ جذاب توی سایتمون، منتشر میشه مرسی که تا انتها گوش دادی تا بعد